0: Der Zeit das Beste hören. Bayern 3. Bayern 3 Podcast. True Crime. Aussage gegen Aussage. Die 22-jährige Studentin liegt leblos auf dem Boden neben dem Computertisch. In der Steckdose neben dem Computer steckt ein Verlängerungskabel, das am Ende abgeschnitten ist. Die Isolierung am Kabel wurde entfernt und zwei Kabeldrähte sind um zwei Gabeln gewickelt, die die Studentin in ihren Händen hält. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Hey, schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast. Ich hoffe, euch hat die erste Folge schon gut gefallen. Ich finde es ja immer total spannend, weil das echte Kriminalfälle sind und das bewegt einen, finde ich, dann immer noch mal ein bisschen mehr. Und vor allem auch super spannende Urteile. Alle haben eins gemeinsam, es steht immer Aussage gegen Aussage. Und dann ist natürlich die Frage... Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und vor allem findet man es am Ende raus. Und ihr könnt ja auch selber mal gucken, wie hättet ihr entschieden? Und alle Fälle, die gehe ich zusammen mit Strafverteidiger und Bestseller-Autor Dr. Alexander Stevens durch. Hey Alex. Hallo. Du bist ja jetzt mittlerweile schon ein richtiger Profi. Man sieht hier auch bei uns im Studio, nur dass ihr euch das schon so ein bisschen vorstellen könnt. Wir sitzen hier in einem Studio und man hört draußen, was wir sagen. Und dann äh, bleiben unsere Kollegen auch manchmal an der Kaffeemaschine stehen und hören dann. und Okay, okay. Was ist denn da los? ja? Also man macht sich den Kaffee hier ein bisschen langsamer gerade draußen vor der Tür. Wie ist denn das eigentlich als Anwalt? Wie viele Fälle hat man eigentlich so insgesamt im Jahr?
2: Also bei uns ist es so ungefähr, dass es 200 Fälle pro Jahr sind pro Anwalt. Aber da sind auch ganz kleine dabei und auch natürlich ein paar größere.
1: Okay, 200 Fälle pro Jahr, das also ist schon krass. Also bist du fast ja jeden, naja, eineinhalb Tage ungefähr beschäftigt. Alle eineinhalb Tage kriegst du einen neuen Fall. So ungefähr, ja. Wie lange hat denn der längste Fall mal gedauert?
2: Oh, das war ein Fall eines mutmaßlichen Exhibitionisten. Man, man will es gar nicht glauben. Eigentlich eines der, der kleinsten Delikte, die das Strafgesetzbuch, zumindest vom Strafrahmen her, vorsieht. Mhm. Und den haben wir länger als den NSU-Prozess geführt. Also über fünf Jahre. Boah, Krass. <lacht>
1: Okay und ihr wisst ja, wir machen einen Podcast für euch. Ich freue mich immer total über Feedback. Wenn ihr noch irgendwelche offenen Fragen habt, dann schickt mir die gerne durch. Könnt ihr auch über die Bayern 3 Instagram Seite machen und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr auch, wann die nächste Folge draußen ist. Und noch eine Sache, wenn euch das Thema Suizid oder Gewalt sehr beschäftigt oder zu Herzen geht, dann ist das hier jetzt nicht die richtige Folge für euch und vor allem ist das auch nichts für eure Kinder. Also wenn die gerade noch im Raum sind, dann eher Kopfhörer rein oder den Fall hören, wenn die Kinder nicht dabei sind. Alex, ähm, auch der heutige Fall ist einer aus deinen Büchern. Was hast du uns heute mitgebracht?
2: Diesmal geht es um eine Studentin, die fast gestorben wäre und die Frage, war es ein versuchter Mord oder war es ein missglückter Selbstmord?
1: Dann hören wir jetzt gleich mal rein. Aus rechtlichen Gründen sind die Namen wie immer geändert, der Inhalt entspricht aber sinngemäß der wahren Geschichte.
0: Sonntagabend in einem Mietshaus. Die Tagesschau läuft, gleich kommt der Tatort. Das Vermieter-Ehepaar sitzt gemeinsam vor dem Fernseher. Dann ein dumpfer Knall. Der Fernseher geht aus. Stromausfall. Die beiden drehen die Sicherung wieder rein. Doch zwei Minuten später wieder Stromausfall. Das wiederholt sich so lange, bis das Ehepaar beschließt, bei ihrer jungen Mieterin Lena, einer Studentin, zu klingeln. Vielleicht überlastet sie das Stromnetz? Doch Lena öffnet nicht, obwohl sie zu Hause sein muss. Die Vermieter alarmieren die Feuerwehr. Die Wohnungstür wird aufgebrochen. Was die Rettungskräfte sehen, ist völlig surreal. Die 22-jährige Studentin liegt leblos auf dem Boden neben dem Computertisch. Nackter Oberkörper, angesenkte Haare. In der Wohnung riecht es verbrannt. In der Steckdose neben dem Computer steckt ein Verlängerungskabel, das am Ende abgeschnitten ist. Die Isolierung am Kabel wurde entfernt. Und zwei Kabeldrähte sind um zwei Gabeln gewickelt, die die Studentin in ihren Händen hält. Die Rettungskräfte können der jungen Frau das Leben retten. In allerletzter Sekunde. Die Ermittlungen ergeben später, dass Lena sich selber Stromstöße zugefügt hat. Und jedes Mal, wenn die Vermieter die Sicherung wieder einlegen, gibt es weitere Stromstöße. 230 Volt aus der Steckdose. Die junge Frau überlebt vermutlich nur, weil die Sicherung von Anfang an immer wieder rausfliegt. Aber warum hatte sie überhaupt versucht, sich selber Stromstöße zuzufügen? Die Polizei geht zuerst von einem Selbstmordversuch aus. Die Aussage, die Lena noch auf der Intensivstation im Krankenhaus macht, ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes kaum zu glauben. Es sei alles die Schuld dieses Professors, sagt sie. Das Inserat habe total seriös gewirkt. Ein Professor für Schmerztherapie habe für ein Forschungsprojekt Freiwillige gesucht, um das unterschiedliche Schmerzempfinden von Mann und Frau zu untersuchen. Ein bekannter Forscher, mehrfach ausgezeichnet. Sie habe alles über den Professor im Internet nachgelesen. Deshalb habe sie keinen Verdacht geschöpft. Und noch dazu sei der Job gut bezahlt gewesen. 380 Euro für eine halbe Stunde Aufwand. Der Professor selbst habe sie über die Chatfunktion einer Plattform angeschrieben, geduldig alles erklärt und versichert, die Schmerzreize durch Stromstöße seien völlig erträglich. Er habe solche Tests hunderte Male betreut, sie müsse sich keine Sorgen machen. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme? Ein kurzer Eignungstest im Selbstversuch zu Hause. Sie solle sich dafür mit Hilfe von Haushaltsgegenständen einen kurzen Schmerzreiz setzen und auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen. Er würde sie via Videotelefonie unterstützen und überwachen. Lena sagt, den Professor selbst habe sie im Videochat nicht sehen können, doch einfach gedacht, er sei technisch nicht so versiert in seinem Alter von Anfang 60. Er habe ihr dann genau beschrieben, was zu tun sei. Ein Kabel mit einem scharfen Messer abschneiden, die Isolierung entfernen, die Drähte freilegen, mit den Gabeln verbinden. Und er habe sie aufgefordert, den Oberkörper freizumachen. Aus. Sicherheitsgründen. Die Metallhäkchen am BH und stromleitendes Material ihrer Kleidung seien ein unkalkulierbares Risiko. Mit freiem Oberkörper habe sie auf Anweisung des Professors die selbst gebastelte Apparatur aus Kabel und Gabeln in die Steckdose gesteckt, sich vor den Computer gesetzt und die Gabeln in die Hand genommen. Dann sei ihr schwarz vor Augen geworden. Hm.
1: Also, wenn ich sowas höre, dann Denke ich mir erstmal, warum macht man sowas mit? Also ja, okay, man braucht vielleicht Geld, aber das ist ja, also so gesunder Menschenverstand würde mir schon sagen, ähm, man hat früher gelernt, nicht mit der Gabel das Toast aus dem Toaster rauszuholen, ist vielleicht nicht so eine smarte Idee, mit zwei Gabeln in die Steckdose irgendwie reinzuholen. Lang.
2: Ja, aber das, das frage ich mich eigentlich schon die letzten zehn Berufsjahre, wenn man sich überlegt, mit was man da alles konfrontiert wird. Ich erinnere da nur an die Zeiten, als Shades of Grey rauskam und mir die Leute dann ihre selbstgemachten Sexverträge zusandten. Da stand auch so einiges drin, von dem man eigentlich gar nicht glauben konnte, dass es das überhaupt geht. Ta aber
1: Tatsächlich? Ja, hast du so. bekommen? oder? habe ich bekommen. Ja. Was stand dann da so drin? Sorry, sonst wir kurz abschweifen von dem Fall.
2: Also, also wirklich die, die abgefahrensten Dinge. Also die, die Leute waren da so angefixt von diesem, von dieser Trilogie, dass sie das irgendwie zu Hause dann auch nachspielten wollten. Und der besondere Kick, den es wohl dem einen oder anderen gab, war es dann einem Anwalt diesen dieses Vertragskonvolut zukommen zu lassen, damit er das quasi irgendwie absegnet. Und äh, ich habe tatsächlich nicht nur einen zugeschickt bekommen. Und da waren also wirklich die abgefahrensten Sachen drin, von auf Käfer rumtreten bis hin zu, naja, ja. expliziteren Dingen.
1: Okay, aber du hast äh, da nichts angenommen von den Fällen, oder? Das <lacht> ist, ist auch <lacht> nicht mein Fachgebiet. Ja. Okay, also ähm, jetzt dieser Fall von Lena. ja Als erstes fragt man sich, wie gesagt, okay, warum macht man so einen Quatsch mit? Auf der anderen Seite, ähm, also so ein Suizid zu begehen, ist ja auch vollkommen irre. Also war in diesem Fall erstmal die Frage Suizidversuch versus Mordversuch?
2: Gar nicht. Man ist zunächst wirklich von einem reinen Suizidversuch ausgegangen, auch wenn man sagen muss, ja, ist vielleicht nicht die alltägliche Art und Weise. Man kennt es sonst: Badewanne, Strom. Toaster, Föhn rein oder oder Ähnliches, ja, das alles hat schon gegeben. Mit einer so aufwendigen Apparatur eher nicht. Aber man muss auch umgekehrt sagen, ähm, dass es durchaus einfach auch Grenzsituationen für Leute sind, die depressiv sind und, und oder Ähnliches, ja, oder krankheitsbedingt oder einfach mit dem Leben aufhören und und dann auch nicht mehr klar denken können. Und ähm, ich, ich glaube, das kann man jetzt an und für sich noch gar nicht bewerten.
1: Ja, also dieses vielleicht irgendwie was spüren wollen, mhm. dass manche da vielleicht zu so extremen äh, Ding neigen. Ähm, also man hatte Lena dann am Anfang eigentlich nicht geglaubt, oder?
2: Genau, als, als sie dann mit dieser abenteuerlichen Geschichte kam, ja, dass ein, ein Professor äh, sie dazu auch noch aufgefordert hätte, ähm, da hatte man dann eher daran geglaubt, ähm, erst recht von einem Suizid zu sprechen, weil im Nachgang, wenn ein Suizid fehlschlägt, es äh, den Betroffenen oftmals unangenehm ist mhm. und äh, die sich dann auch eine Geschichte zurechtlegen wollen. Äh, also die, die Kriminalbeamten waren sehr skeptisch am Anfang.
1: Was, was hast du gedacht, als du von dem Fall damals gehört hast?
2: Ich, ich bin erst relativ später in, in diesen Fall reingekommen, ähm, beziehungsweise von, von dem Fall so gehört, so dass äh, ich schon relativ viel Wissen hatte. Aber ich, ich versuche mich mal zurück äh, zu versetzen in, in, in die Ausgangslage. Ich glaube, ich würde auch an einen Suizid denken. Mhm. Ja. Andererseits, wenn man dann wieder hört, ähm, ja, man müsse den Oberkörper freimachen, da klingen natürlich bei einem Sexualstrafrechtler wie mir dann schon irgendwie die Alarmglocken. Ja. Ja, das passte dann irgendwie nicht dazu.
1: Ja. Es hat sich dann aber ja irgendwann rausgestellt, es war tatsächlich kein Suizidversuch.
2: Ganz genau. Man hat sich nämlich den Computer angeguckt von dieser Studentin und festgestellt, dass es tatsächlich einen Chatverlauf gab und tatsächlich hier auch zu den entsprechenden ähm, Tathandlungen aufgefordert wurde. Und dahinter steckte wohl auch tatsächlich der besagte Professor, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und den hat man sich dann vorgeknöpft.
1: Also ein Professor, den es wirklich gab, der angeblich äh, Lina dazu aufgefordert hat, sich Elektroschocks zu geben. Und Ganz
2: genau. Und nachdem ähm, die Studentin das genauso ausgesagt hatte, dass es dieser äh, renommierte Professor gewesen sei, war natürlich ein gewisses Verdachtsmoment gegeben, mhm. sodass man sich den dann genauer ansehen wollte.
1: Wie läuft das normal ab? Stürmen die äh, Polizisten dann da rein und beschlagnahmen sofort alles? Oder ist es eher, ach, wir unterhalten uns erstmal ganz nett mit ihm? Wahrscheinlich nicht,
0: oder?
2: Nein, in einem solchen Fall, wo es dann äh, tatsächlich um die Frage eines versuchten Mordes oder eines versuchten Tötungsdeliktes geht, äh, da geht man natürlich mit, mit äh, mehr Bedacht vor. Äh, das wird minutiös geplant und in der Regel, äh, gerade wenn es sich auch um gefährliche Täter handelt, und in dem Fall musste man ja fast davon ausgehen, äh, wird man sich da auch eines Sondereinsatzkommandos bedienen.
1: Okay. Was kam dann raus? Was wurde beim Professor gefunden?
2: Beim Professor wurde nichts gefunden. Also dieser Professor war ein total analoger Typ, gerade dass er überhaupt mit Computern irgendwie umgehen konnte. Man hat natürlich auch Computer gefunden, aber da waren keinerlei Chatverläufe drauf. Und ähm, das Beste an der Sache war, dass dieser Professor ein Alibi hatte zur Tatzeit. Also er konnte das überhaupt nicht gewesen sein sodass der Professor als Tatverdächtiger definitiv ausschied.
1: So, und jetzt haben wir den Fall Aussage gegen Aussage. Lena sagt, ich wurde von diesem Professor ganz sicher ähm, dazu gebracht, mir selber Elektroschocks zuzuführen. Und der Professor sagt, öh, ich weiß von nichts, äh, ich habe sogar ein Alibi an dem Abend.
2: Genau, und dann ähm, hat man den Vorteil, dass man ja dann weiß, wessen Aussage auf jeden Fall mal stimmen muss, nämlich die des Professors. Allerdings bedeutet es ja nicht im Umgeschluss, dass Lenas Aussage damit ähm, falsch wäre, mhm. zumal ja auch das bewiesen war, es gab ja einen Chatverlauf. Die Frage war vielmehr, wer ist denn dieser unbekannte ominöse Mensch, der sich als der renommierte Professor ausgibt.
1: Wer hatte denn dann was mit der Tat zu tun?
2: <lacht> ja, die Polizei ist natürlich nicht auf den Kopf gefallen und hat sich äh, die IP-Adresse angeguckt, des Chatpartners der Studentin. Und äh, die hat man dann überprüft und festgestellt, dass es sich auch da nicht um den Professor handelt, sondern diese IP-Adresse war einer Wohngemeinschaft äh, 400 Kilometer entfernt zuzuordnen. Und dann hat man sich die eben mal genauer angeguckt.
1: Okay, also wir haben jetzt eine IP-Adresse in einem Wohnhaus. Mhm. Wer hat in dieser Wohnung gewohnt mit dieser IP-Adresse?
2: In dieser Wohnung wohnten zwei Männer, zwei äh, Studenten, zwei Langzeitstudenten, nennen wir sie mal Florian und Vincent. Und von deren Anschluss, von deren Internetanschluss aus, wurden diese Chats nachweislich geführt. Das konnte man dann anhand der forensischen Daten auch beweisen.
1: Standen die irgendwie in Kontakt mit Lena?
2: Nein, überhaupt nicht. Also die wohnten 400 Kilometer entfernt. Lena kannte Florian und Vincent nicht. Und umgekehrt konnte man wohl auch nicht davon ausgehen, dass Florian und Vincent Lena kennen konnten. Und ähm, den einzigen Hinweis, den man wirklich hatte, war diese IP-Adresse und dass diese IP-Adresse genau dieser Wohnung von diesen beiden Studenten zuzuordnen war. Waren,
1: das, waren die denn äh, polizeiverdächtig? Oder was hat man über die Jungs, äh, bis auf das, dass sie Studenten waren, sonst noch gewusst?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist auch das Erste, was die Polizei macht. Ja, man, man schaut mal, haben die einen Criminal Record? Ja, also <lacht> haben die äh, irgendwelche Einträge in ihrem Führungszeugnis? War alles nicht der Fall. waren also völlig unbefleckt. Das Einzige, was man wusste, ist das äh, ja, ähm, eher zurückgezogene, wie gesagt, Langzeitstudenten waren, die auch kein großes soziales Leben wohl hatten. Okay. Und dann gingen die Mühlen der Justiz wieder von vorne los. Mhm. Die Polizei hat sich einen Durchsuchungsbeschluss besorgt, hat dann bei denen durchsucht. Gab ja auch einen gewissen Anfangsverdacht. Wenn, wenn die IP-Adresse aus dieser Wohnung stammte, dann haben womöglich Vincent und Florian oder einer von beiden oder irgendjemand, der mit dieser Wohnung in Kontakt steht, auch mit dem Fall zu tun. Klar. Und ähm, dann ist, ist man dorthin, hat auch tatsächlich einen Computer sichergestellt, der sich allerdings im gemeinsamen Wohnbereich befand. Ja? Also das heißt, Florian hatte ein eigenes Zimmer, Vincent hat ein eigenes Zimmer dann gab es noch ein gemeinsames Wohnzimmer. Und die IP-Adresse allein würde jetzt nicht für eine Verurteilung reichen. Okay. Kön Könnte ja auch der unbekannte Hacker zum Beispiel gewesen sein, der sich da an dieses WLAN einloggt und dann von dort aus irgendwie agiert, genauso gut. Und deswegen war das auch so wichtig festzustellen, wo der Computer sich befand, könnte es auch nur Florian oder nur Vincent oder beide zusammen gewesen sein. Jetzt war aber dieser Computer in diesem gemeinsamen Wohnbereich, so dass sich da eine Zuordnung gar nicht äh, realisieren ließ. Mhm. Und auch hier verhält es sich quasi wie bei Aussage gegen Aussage, denn wir haben auf der einen Seite ja nur das Indiz einer IP-Adresse, also sprich, dass aus der Wohnung von Florian und Vincent dieser Chat gekommen sein muss. Aber auf der anderen Seite Vincent und Florian, die sagen, nö, das war nicht so. Das ist natürlich krass oder auch
1: smart von einem von beiden, diesen Computer ins Wohnzimmer zu packen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, es war einer von beiden. So mal kurz, dass wir alles durchgehen. Es gibt jetzt praktisch einmal die Variante, es war ein Hacker, also es war keiner von beiden. Mhm. Dann gibt es die Variante, es war Flo, mhm. es war Vincent oder Variante 4, es waren beide. Ja, genau. Ja. Ich finde diese Vorstellung ja immer ganz furchtbar, dass du weißt, okay, es muss einer schuldig sein. Und du kannst das einfach irgendwie nicht beweisen, weil eine IP-Adresse halt einfach als Beweis nicht gilt.
2: Ich glaube, das Ganze setzt dem noch eine Krone auf, dass es ja nicht nur ein Fall war, sondern sich anhand dieser Chatverläufe auf dem sichergestellten Computer ähm, so darstellt, dass ja an die 200 Menschen hier betroffen waren, 200 Opfer äh, im Raum stehen. Das macht das Ganze noch viel schlimmer, finde ich. Ja. Krass.
1: Also heißt, die haben mit 200 Frauen genau dasselbe oder wer auch immer. Ich sage, ich rede jetzt schon, der Show. ich, ich rede schon von ihr gleich. Also die haben das gemacht. Ähm, die haben mit 200 Frauen genau dasselbe Prozedere mit Gabeln, Elektroschocks oben rum ausziehen und haben das alles gefilmt.
2: Der oder die Täter ja. Ja, haben das genauso gemacht mit mit an den 200 weiteren Opfern, ähm, die da alle drauf reingefallen sind. Und im Nachgang ähm, mussten auch die meisten erst ermittelt werden. Es war nämlich mitnichten so, dass die sich irgendwie alle freiwillig gemeldet hätten. Das war den meisten nämlich hoch peinlich, dass die auf so eine billige Masche, sage ich jetzt mal, also billig war die gar nicht, reingefallen sind.
1: Das war, war ja auch das, was mhm. wir vorhin gesagt haben. So, hä, wie, also das sagt dir doch dein gesunder Menschenverstand, auch nicht für 400 Euro stecke ich zwei Gabeln in eine Steckdose rein mit 210 Volt oder was. ja. Ähm, aber anscheinend ähm, hat es hat's bei vielen funktioniert und ich glaube, das ist ja dann auch ähnlich wie bei Gewalt, die dir zugefügt wird, ähm, dass du da vielleicht erstmal sagst, oh, ich erzähle das niemandem, weil es mir eben peinlich ist. Okay, also Status Quo, ähm, es werden 200 Videos gefunden von Frauen, die dann teilweise auch ermittelt wurden. Und man weiß, es muss irgendjemand gewesen sein. Wie ist die ganze Sache dann weitergegangen?
2: Naja, ähm, Florian und Vincent haben das zumindest aus Verteidigersicht, aus anwaltlicher Sicht einzig Richtige getan. Sie haben geschwiegen. Sie haben kein sterntörtchen gesagt, denn äh, als Beschuldigter und als mutmaßlicher Täter, muss man nicht mit der Polizei reden. Ja, man hat ein Schweigerecht, man ähm, muss auch dahingehend sogar belehrt werden und dann tut sich die Polizei natürlich besonders schwer, wenn, wie in unserem Fall, eine Zuordnung nicht hundertprozentig möglich ist. Mhm. Nochmal, der Computer, also das Beweismittel hinten, das beweist, dass aus dieser Wohnung heraus, mit diesem Computer, diese Taten begangen wurden, stand im gemeinsamen Wohnzimmer von Florian Vincent. Das heißt, man weiß nicht, war Florian derjenige, der an dem Computer war? War es Vincent? Waren es beide gemeinsam, abwechselnd? Oder war es vielleicht doch irgendein ominöser Hacker?
1: Du hast gerade schon gesagt, aus Anwaltssicht ist es total smart von beiden gewesen, dass sie schweigen. Kennen wir auch immer aus allen Serien. Sie haben das Recht zu schweigen.
2: Ich würde dem Zuhörer auch wirklich empfehlen, das zu beherzigen. Auch bei der bloßen Verkehrskontrolle. Immer die Klappe halten.
1: Immer Klappe halten. Okay. So, ihr habt es gehört. Aber du hast ja damals nicht einen von beiden vertreten, aber du warst sehr nah an diesem Fall dran,
2: richtig? Ganz genau. Den Fall hat ein sehr guter Freund von mir betreut, der der Staatsanwalt in diesem Fall war. Und ähm, dadurch habe ich natürlich so ein bisschen was mitbekommen.
1: Wie, wie, wie ist das dann für dich, wenn, ich meine, man weiß ja, einer ist schuldig. Ich frage mich immer, wie kann man das vor Gericht vertreten, wenn man weiß, okay, der ist, wirklich, der ist es zu 99 Prozent und ich muss dem da jetzt noch irgendwie ein paar Jahre weniger rausholen oder vielleicht sogar äh, Straffreiheit.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ist auch die Partyfrage schlechthin, ja, wenn, man, das ich. wenn man irgendwann mal dann sagt, was man beruflich macht. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man sich das vorstellt. Denn zumindest in Deutschland, anders als in Amerika, sind auch die Anwälte sogenannte Organe der Rechtspflege. Das heißt, wir sind an Recht und Gesetz gebunden und dürfen da jetzt kein Schindluder treiben. Das bedeutet wiederum, wenn mir jemand ganz aktiv sagt, dass er es gewesen ist. Ja? Also ein Mörder kommt zu mir in die Kanzlei und sagt, ich war es, aber das wird mir nie jemand beweisen können. Dann darf ich mich später nicht ins, äh, ins Gericht stellen und in meinem Plädoyer sagen, dieser Mann ist unschuldig, sondern ich, ich muss da sehr, sehr aufpassen. Ja? Also ich ah, darf jetzt okay. nicht wieder, wieder besseren Wissens Unwahrheiten vortragen. Das darf ich nicht. Dann äh, bringt man auch den Anwalt tatsächlich in eine gewisse Bredouille. Was man allerdings darf, ist sämtliche Rechte, und Möglichkeiten gesetzliche Möglichkeiten dieses Strafrecht vorsieht, ausschöpfen. Und das wäre zum Beispiel so ein Fall hier, wenn das Gesetz sagt, man muss nichts sagen und das hat auch im Übrigen gute Gründe, dass man nichts sagen muss, denn es wäre ja schon krass, wenn ich plötzlich Zeuge gegen mich selbst wäre. Das wäre mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Es kann ja nicht sein, dass ich mich selbst ans Messer liefern muss. ja Das ist der ganze Grund, der dahinter steht, dass ich nicht mit der Polizei reden muss, wenn ähm, ich einer einer eine Straftat verdächtigt werde. ja und deswegen wird auch ein Anwalt, dass Florian und Vincent geraten haben und das völlig zu Recht. Das ist auch in Ordnung. Aber der Anwalt kann nicht sagen, du Florian, ich habe eine super Idee. Du sagst einfach das und das und dann kann man dir ohnehin nichts mehr nachweisen. Das wäre tatsächlich Strafvereitelung und da wird sich auch der Anwalt strafbar machen.
1: Ah, okay. Das kennt man ja manchmal so aus Filmen, dass die Anwälte eigentlich schon wissen, mhm.
2: äh,
1: dass derjenige den Mord begangen hat und es dann irgendwie so hinredet, dass das dann irgendwie doch nicht war. Ah, okay, das, das wusste ich nicht. Also wenn jetzt ein Klient zu dir kommt und sagt, hey, ich war's, dann hast du eigentlich fast keine andere Möglichkeit mehr als... Ähm ja, in die Richtung zu gehen, oder?
2: Also mal abgesehen davon, dass das sehr selten vorkommt, <lacht> ist, es, ist es tatsächlich so, dass ich es auch gar nicht wissen wollen würde. Denn ähm, es, würde, es würde die ganze Verteidigerarbeit zunichte machen. Ich persönlich, aber da kann ich auch nur für mich sprechen, sehe mir den Fall immer sehr neutral an. Man holt sich die Akte und guckt, wo sind da Möglichkeiten, ähm, dem Mandanten zu helfen, wo sehen die Möglichkeiten eher mau aus? Wo ist womöglich sogar ein Geständnis zielführender? Ja, Stichwort Strafmelderung, ja, schlechtes Gewissen und ähnliches. Oder aber auf der anderen Seite auch ganz klar, wo hat man rechtliche oder gar tatsächliche Möglichkeiten, dem Mandanten zu helfen? Und äh, da ist es tatsächlich kontraproduktiv, wenn der Mandant einem dann ähm, irgendwie schon im Vorfeld äh, in eine gewisse Richtung lenken würde.
1: Mhm. Aber nochmal ganz kurz. Äh, du hast kein schlechtes Gewissen, wenn du einem Mörder
2: zum Beispiel was Gutes rausholst. Also es gab einen Fall, bei dem ich sagen muss, da habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Ähm, da weiß ich nämlich, dass er, den ich vertreten habe, an, der, an diesem Mord beteiligt war. Ähm, weil er es dir gesagt hat? Nicht, weil er es mir gesagt hat, sondern weil es völlig offensichtlich war. Ja, also das wusste aber auch der Staatsanwalt und das wusste letztlich auch der Richter. Das Problem war nur, man konnte ihn definitiv nicht verurteilen. Um es kurz zu machen, die Aussagen der Zeugen waren einfach dermaßen schlecht, dass das niemals ausgereicht hätte. Und ähm, dieser Mann betreibt einen Imbiss in der Stadtmitte und jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, denke ich mir, Wahnsinn, also eigentlich müsste der im Gefängnis sitzen. Ja, so richtig schlechtes Gewissen. Es, es ist halt einfach nur mal so, dass in einem Rechtsstaat, wenn man an Recht und Gesetz gebunden ist und diese diese Möglichkeiten in, in dem Fall ausgeschöpft wurden und man äh, letztlich zu dem Punkt kommt, äh, im Zweifel für den Angeklagten, dann muss man das so akzeptieren.
1: Finde ich immer ganz schwierig, das zu akzeptieren. Okay, so, jetzt haben wir hier einen ganz schönen Schlenker gemacht. Ähm, kommen wir nochmal zu unserem Fall zurück. Also, äh, wir wissen, Vincent, Florian hatten diesen Computer in ihrem Wohnzimmer, beide haben geschwiegen, jeder hat gesagt, ich weiß nicht. Was ist dann passiert?
2: Ja, es ist dann das einzig Richtige passiert. Beide wurden freigesprochen. Oh
1: du sagst das einzig richtige und ich denke mir nur das kann doch nicht wahr sein. Also ja, ich das ich genau das ist der Grund, warum ich keine Juristin oder keine Richterin werden könnte. Ich würde dann wahrscheinlich sagen, so jetzt äh, verknacke ich lieber beide, <lacht> bevor da einer weiter rumläuft und noch die Chance hat äh, irgendwie weiter zu quälen. Da hat man keine also du hast dann du du weißt, dieses das wurde da gefunden, beide haben geschwiegen und du bist einfach machtlos. Du musst beide einfach gehen
2: lassen und der Täter wurde nie gefunden. Es ist die einzig juristische und logische Schlussfolgerung. Denn der Richter muss sich ja folgende Fragen beantworten. Kann er sicher sein, dass Florian der Täter ist und Vincent nicht? Oder kann er sicher sein, dass Vincent der Täter ist oder Florian nicht? Oder kann er sicher sein, dass es beide waren? Und das geht einfach nicht. Der Computer stand in dem Wohnzimmer. Beide hatten Zugriff drauf und wir wissen nicht, wer diesen Computer benutzt hat waren es beide, war es Florian oder war es Vincent. Und damit bleiben so viele Alternativen übrig und damit kann man nicht mit der für einen Schuldspruch notwendigen Sicherheit jemanden verurteilen. Letzten Endes ist es tatsächlich so, dass wenn die Beweismittel für die Überzeugungsbildung des Richters nicht ausreichen und es auch sonst keine Indizien gibt, man einfach gar keine andere Wahl hat. Wir wollen ja nicht, dass Richter aus dem Bauch heraus urteilen. Mhm. Aus der Zeit sind wir ja Gott sei Dank raus und dann bleibt einfach nur noch der berühmt-berüchtigte Satz, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten.
1: Puh. Werden die denn irgendwie weiter, sage ich jetzt mal, beobachtet? Also, dass man sagt, okay, die zwei, einer von beiden muss es wahrscheinlich gewesen sein, dass man da irgendwie dann noch im Nachhinein irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Auge drauf hat?
2: Auch das ist eine sehr gute Frage. Freispruch bedeutet in Deutschland Freispruch. Es gibt also keinen Freispruch erster oder zweiter Klasse, so dass man sagen könnte, oh, also da, das war aber wirklich ein sehr drittklassiger Freispruch. Ja, mehr Glück als Verstand gehabt, deswegen werden wir die jetzt besonders gut beobachten. Klar, die Polizei ist im Rahmen ihrer polizeilichen Aufgaben der Gefahrenabwehr verpflichtet, die Bürger zu schützen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sowohl Florian als auch Vincent jetzt besonders vorsichtig unterwegs sind und womöglich auch die Finger von dem Computer lassen.
1: Ja, hoffen wir es. Hättet ihr das gedacht oder könnt ihr auch das Urteil nachvollziehen? Wie gesagt, vom vom Recht her kann ich es total verstehen und das schützt natürlich auch Menschen, die nichts getan haben. Aber aus menschlicher Sicht finde ich es irgendwie furchtbar, dass in so einem Fall kein, kein Täter gefunden wird. Also schickt uns gerne Nachrichten durch, wenn ihr auch irgendwelche Fragen an Alex habt. Auch alles her damit und wenn euch die Folge gefallen hat, dann... Bewertet den Podcast gern mit fünf Sternen, abonniert ihn, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und dann sind wir auch schon sehr gespannt auf die nächste Folge. Alex, kannst du uns schon mal einen Ausblick geben, was du für uns am Start hast das nächste Mal?
2: Wohl einen der bekanntesten Fälle der Nachkriegsgeschichte, zumindest wenn es um die blutrünstigsten und mörderischsten Fälle geht, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Es geht um einen Bauern, der spurlos verschwindet und eine Familie, die ähm, da wohl irgendwie mit zu tun haben soll.
1: So, und jetzt schauen wir mal, ob ich heute Nacht noch schlafen kann. <lacht> cool, super. Danke, Alex.
2: Sehr gern.
0: Cry. Aussage gegen Aussage. Mehr packende Podcasts auf Bayern3.de.